0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et aujourd'hui... « J'ai décidé de vous emmener en voyage. » Oui, j'ai décidé de vous emmener en voyage parce que, je ne sais pas chez vous, hein, mais euh, moi, là, chez moi, on se pèle le cul comme c'est pas permis. Donc, à y être, hein, à être en mode, on est confiné et en plus, il fait super froid, voire carrément moche. Eh bien, pourquoi ne pas plonger dans oser 20 histoires de sexe en voyage Étrangement, ça se passe plutôt dans les endroits où il fait chaud, ça se passe plutôt l'été. Alors, on va voyager... Parce que ça fait du bien et parce qu'il faut quand même se rappeler que euh, bah, qu en fait, le premier des voyages, il est dans nos têtes. Voilà, quand même, j'ai envie de le dire et de le rappeler. Alors, voyageons, voyageons et n'oublions pas aussi que euh, dans nos têtes, dans notre imaginaire, on peut aller où on veut, on peut en fantasmer ce qu'on veut, on peut inviter qui on veut. Alors, ne nous privons pas de ce muscle magique qu'est notre cerveau. Oser 20 histoires de sexe sans voyage, c'est donc publié par les éditions La Musardine. Le principe, vous le savez, un thème commun, le sexe en voyage. Autant de personnes qui veulent qui envoient leur texte. Quand l'appel à texte a lieu, La Musardine sélectionne les 20 meilleurs textes et en fait un recueil de nouvelles érotiques. Voilà, alors celui-ci, il est pas tout jeune, mais <rire> ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et puis surtout, bah, je l'avais sous la main, donc... Ben donc Je vais vous en lire un petit passage. Hein je vais donc vous lire un extrait d'une nouvelle extraite de 20 histoires de sexe en voyage. La nouvelle s'appelle « Camping sauvage » et elle est écrite par Aude Orium. Ce qu'il fait chaud Et dire qu'il y a quelques heures, elle grelottait. Et quelle idée aussi d'aller faire du camping dans l'ouest Quatre jours de pluie non-stop, quatre jours coincés sous la tente. Elles ont bien fait de venir dans le sud elles ont voyagé en stop et n'ont jamais attendu plus de cinq minutes. Il Faut dire qu'elles sont jolies. Alice, la blonde, avec ses grands yeux bleus, son teint de lait, ses joues roses, son nez en trompette parsemé de petites taches de rousseur, elle est toute en douce rondeur. Pauline est son contraire, brune, le teint mat, des yeux noisettes, provocateurs, un petit nez, des petits seins pointus, des fesses de marbre... Un corps de danseuse. Quand on les voit toutes les deux, la blonde et la brune, on se met à croire à la magie de Noël, même en plein juillet. Pauline ouvre doucement les yeux. À quelques centimètres, une goutte de sueur glisse doucement sur le sein généreux d'Alice. Pauline sourit. Doucement, elle se redresse pour ne pas réveiller son amie de toujours, la complice de tous ses méfaits tend sa langue et ramasse délicatement la goutte d'eau salée. À quatre pattes, elle ouvre en silence la fermeture éclair de la tente et sort prudemment. Le paysage est éblouissant. La mer au loin scintille comme une robe de gala. Le bleu du ciel, intense, pèse sur sa poitrine menue. Elle remonte sa chevelure qu'elle attache négligemment avec le chouchou qu'elle porte toujours au poignet. Quelques mèches restent collées sur sa nuque fine. Dans cinq minutes, elle sera bronzée, ce qui fera hurler de jalousie Alice qui rougit, mais ne bronze jamais. Pauline est tirée de sa contemplation par un bruit de cloche dans son dos. Elle se tourne et découvre, ébahie, une multitude de moutons qui descendent dans sa direction. C'est une vague, un raz-de-marée qui semble capable de tout emporter. Il se rapproche rapidement, prise de panique, elle se penche dans la tente, attrape le joli pied d'Alice et le secoue vigoureusement. « Alice, vite, sors Sors Putain, réveille-toi, vite !» Alice, à sourit à Pauline. <rire> « Bonjour Oui, bonjour, vite, sors de là Déconne pas !» La douce amie obéit lentement, les yeux fermés. Elle s'étire, offrant son corps à la morsure du soleil. Puis ouvre les yeux et découvre le troupeau à une centaine de mètres. Ravie, elle s'exclame. Jamais elle n'en avait vu autant. En fait, jamais elle n'en avait vu en vrai. Pauline tendue serre la main d'Alice quand les bêtes se rapprochent dangereusement. Mais docile, les moutons s'écartent et les contournent. Serrées l'une contre l'autre... Elles forment un joli tableau, l'une souriante, l'autre prête à en découdre. Elles ont toutes les deux oublié qu'elles ne sont vêtues que de leurs culottes de coton. Vert pâle pour Alice, rouge à pois orange pour Pauline. Une jolie image que Thomas apprécie à sa juste valeur. Quand il a vu la tente au loin, il s'est dit qu'il allait encore devoir virer ces satanés touristes qui se croient tout permis. « Et si seulement ces moutons pouvaient leur passer dessus !»« Mais là !»« C'est pas prudent de planter la tente ici » lance-t-il de sa voix rauque. « Vous auriez pu vous faire emporter par le troupeau !» Alice et Pauline relèvent le nez en même temps. Elles n'ont pas besoin de se concerter pour savoir ce qu'elles pensent. « Miam !» Thomas a une trentaine d'années, peau cuivrée, épaules larges, musculature puissante et sèche, Bassin étroit, longues cuisses dans un jean usé et sale. Une crinière brune, hirsute, au-dessus de deux yeux azur. Pour ces filles de la ville, il est la bête fauve, le mâle rustique des romans de cul de leur adolescence. Ah bon Mais où on peut se mettre alors demande Alice. Elle porte ses mains à ses hanches comme si de rien n'était, comme si ces seins arrogants n'éblouissaient pas, tant par leur beauté que par la blancheur de leur peau. Le berger bredouille que plus bas, il y a un terrain boisé, elles y seront mieux, à l'abri du soleil, et puis il y a une douche naturelle. « Une douche naturelle Super !» s'exclame Pauline en enlaçant la taille de son amie. « On y va On ne dérangera personne, vous êtes sûre minot d'Alice. Le terrain appartient à Thomas, personne ne les embêtera. Elles acceptent avec chaleur. Il leur indique le chemin, siffle quelques ordres à ses chiens puis disparaît. Oh putain le mec, t'as vu ça Si j'ai vu, putain il me le faut. Paris tenu, ma belle, avant ce soir il est à nous. Quelques heures plus tard, elles se sont installées, un petit lopin de pelouse lové au creux d'un bosquet d'arbres. C'est parfait. Bon, t'as un plan Une tactique d'approche ?» Armée de son couteau suisse, Pauline se penche sur le mécanisme de la douche. « Oups, c'est cassé » annonce-t-elle en souriant. « Ben ça alors C'est quand même pas de chance !» ajoute Alice. « Comment on va faire ?»« oh, Monsieur le gentil berger, on peut prendre une douche chez vous ?» Alors qu'elles s'amusent ainsi, la voix de Thomas résonne dans leur dos. Rapidement, elles se retournent. Pauline cache prestement le couteau dans sa poche. « Tout va bien ?» Propre comme un sou neuf et toujours torse nu, il avance de son pas tranquille. « On n'arrive pas à faire marcher la douche ?»« J'ai essayé de la réparer, mais rien n'y fait. »« Aïe, bon, qu'est-ce qui lui arrive ?» Pendant qu'il bricole, Pauline et Alice chuchotent dans son dos. « Il a un beau cul, non ?»« Hum, mmh, t'as raison. Oh, et regarde-moi ce dos. Oh, J'ai trop envie de le baiser. Ah, »« Désolé, ce ne sera pas pour aujourd'hui. La douche est belle et bien cassée. »« Oh mince Comment on va faire ?» demande Alice en battant des cils. « On a tellement transpiré, je suis toute trempée, » ajoute Pauline. « Ben, euh, si vous voulez, vous pouvez vous doucher chez moi. J'habite juste là. » t il en désignant du menton une grande maison de style ancien à une cinquantaine de mètres. Oh, « Super C'est gentil, merci Euh... Oui, de rien. On prend nos affaires et on vous suit dans la douche. » Thomas rougit comme un collégien. Il en a vu des touristes, mais ces deux-là... Quelle fille À l'intérieur de la maison règne une fraîcheur agréable. La décoration est moins rustique qu'attendue un aménagement simple et contemporain. Thomas les mène directement dans la salle de bain, moderne et équipée d'une immense douche à l'italienne. « Je vais vous chercher des serviettes » dit-il en se sauvant. Avant qu'il ait le temps de revenir, les filles sont nues dans la douche. La fraîcheur de l'eau est bienvenue. Pauline savonne Alice. Elle est toujours émue par la courbe souple et généreuse de ses seins. Elle les prend dans ses mains, les soupèse, lourds et fermes en même temps. Alice lui sourit et glisse une main légère entre ses poils. Elles prennent la pause juste au moment où Thomas revient avec les serviettes. Putain ce qu'elles sont belles Il bande comme un taureau. Il a envie de les rejoindre, de les baiser sans préliminaire ni ménagement. Au lieu de ça, il balbutie. Je... Pose les serviettes sur le tabouret! Elle se tourne en sursautant, se cache maladroitement les seins. Thomas fait tout ce qu'il peut pour ne pas regarder les belles chattes velues. Il reste planté là, comme un con, bouche ouverte. Après un coup d'œil complice à Alice, Pauline demande avec un sourire caressant Vous nous rejoignez? Euh. je. j'ai. j'ai déjà pris ma douche. Et il sort sans demander son reste. « Ah oh ben merde alors !» s'exclame Alice. « Mais quelle timide Viens, dépêche-toi, on va le rattraper !» Elles arrivent dans la chambre qui semble vide. « Il s'est barré, tu crois ?» demande Alice. « je, je je suis là !» En pivotant sur la gauche, elle découvre Thomas planté comme un piquet, nu comme un verre, un sourire bêta aux lèvres et la verge haute. Elles sont bien d'accord là-dessus. Il est à croquer. Elles le caressent d'un regard de prédatrice, s'approchent doucement de lui, le prennent par la main et le mènent devant le grand lit. Alice colle ses seins arrogants contre son torse glabre pendant que Pauline le contourne et pose deux mains avides sur ses fesses dessinées au couteau. Thomas enfonce ses doigts dans la chevelure mousseuse d'Alice qui lui tend ses lèvres pulpeuses. Doucement, il dépose quelques baisers timides, et alors qu'elle lui caresse délicatement le torse pour le rassurer, Pauline attrape d'une main ferme sa queue dure comme du bois. Il sursaute et se rattrape au sein d'Alice. Pauline le branle en longs mouvements réguliers. Il croit qu'il va jouir ainsi, mais en quelques secondes, elle s'arrête et reprend son jeu de va-et-vient au gré de sa fantaisie. Elle le tient sur le fil, car elles ont bien l'intention d'en profiter longtemps. De ses grandes mains de berger, il palpe le corps rond et ferme d'Alice, qui ondule sous lui. Il voudrait la prendre maintenant, mais elle s'accroupit, et Pauline, qui le maintient toujours fermement, enfonce sa queue dans la bouche grande ouverte de sa complice. Il s'agrippe au vide pour ne pas tomber. Jamais, au grand jamais, on ne lui a sucé la bite comme ça. De nouveau, il est à deux doigts d'exploser, mais elle le maîtrise. Alice tire la langue, ouvre sa gorge, lèche la peau des couilles à chaque passage. Sa bite plonge profondément et chaque fois qu'elle ressort, elle emporte avec elle un flux de bave épaisse, que Pauline lèche de bon cœur. Elles se partagent généreusement leurs gourmandises, se passant tour à tour la verge tendue à l'extrême. Thomas n'en peut plus de se retenir, il a beau essayer de penser à autre chose, il sent qu'il va « Oui Hum mm, Hum mm, Quelle belle giclée !» s'exclame Pauline. Elle continue à le branler et recueille chaque goutte de sperme pour la bouche avide d'Alice. Thomas convulse au bout de sa queue. Il vacille et manque de s'effondrer. Haletant, il s'excuse de ne pas avoir tenu plus longtemps. Il est si désolé. Ce n'est rien, le rassure Pauline. L'après-midi n'est pas terminé, n'est-ce pas Alice Non, elle ne fait que commencer. Se disant, elle reprend ses caresses. Elle le happe doucement. Pauline se couche sur le lit, jambes écartées, se branle en les regardant. Alice quitte Thomas pour s'allonger sur son ami en soixante neuf. Elle lui donne de grands coups de langue pour finir d'ouvrir sa vulve dégoulinante. Thomas bande de nouveau. Il n'ose pas se branler, de peur de jouir aussi vite que la première fois. Alice l'invite à se rapprocher. Elle attrape sa queue et l'enfonce Jusqu'à la garde, dans la chatte de Pauline. Il est parcouru de frissons. Alice le reprend, léchante avec gourmandise la mouille de Pauline. Si elle ne lui tenait pas fermement la queue, Thomas tomberait à la renverse. Alice se redresse, le regarde dans les yeux et lui commande d'une voix douce mais ferme, baise Baisse-nous fort maintenant. » Et là, moi, je vais m'arrêter. Oui, c'est vicieux, je sais. Mais si vous voulez lire la suite de cette excellente nouvelle d'auditorium qui s'appelle Camping Sauvage et qui est, ma foi, fort chaude, hein, fort euh, fort nouvelle de l'été qui te donne très très chaud et qui te donne envie de faire des galipettes de partout à plein, à plein, 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 eh bien, je vous invite à vous offrir « Oser une histoire de sexe en voyage ». Mais comme je suis une fille quand même hyper méga sympa, eh ben je vais vous lire un extrait d'une autre nouvelle de Oser voir l'histoire de sexe en voyage, histoire de finir de vous allécher et de finir de réchauffer vos petits corps qui grelottent de froid car nous sommes en hiver. Mais grâce à ces histoires érotiques, vous basculez en plein été dans la chaleur moite et humide des corps qui se collent les uns contre les autres. Pardonnez-moi, je, je m'emballe. Alors, on y va. Là, je vais vous lire un extrait d'une autre nouvelle qui s'appelle « Entre deux vols » et elle est écrite par Viviane Faure. Je ne suis pas lesbienne. En fait, je ne pense même pas être bi. Nelly, c'est autre chose. Un truc hors du temps, hors de tout, hors de l'espace et hors de moi. On bosse pour la même boîte, Nelly et moi, dans des départements différents. On ne travaille jamais ensemble, on ne se croise presque pas. Sauf en voyage. Ça va faire cinq ans que ça dure. Entre-temps, j'ai eu deux relations. Avec des hommes, bien sûr. La première, c'est assez mal terminée. J'ai pas vraiment envie d'en parler. La deuxième, pff, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je me suis lassée et je suis partie avant que ça tourne au vinaigre. J'ai parlé de Nelly à aucun des deux. Ça ne la regardait pas. À Nelly non plus, je parle pas des hommes qui y passent dans ma vie. Avec Nelly, j'ai voulu dans un présent absolu où le reste n'a pas sa place. Madrid. Ses mains se sont refermées autour de mes poignets. Elle a tiré. J'ai franchi le seuil. La porte a claqué dans mon dos. Bang Comme un gong qui sonne. Le début d'un truc solennel. J'ai envie de te mordre, a dit Nelly, Que tu es mal, mais pas trop. Qu'il y ait mes marques sur toi, à la réunion de demain, te griffer comme une chienne qui marque son territoire. Frisson. Aucun mec ne m'avait jamais parlé comme ça. Elle avait gardé ses talons. Elle faisait presque dix centimètres de plus que moi. Elle a baissé la tête pour appuyer son front contre le mien. J'ai envie de te mettre sous cloche, comme un papillon trop fragile, et de passer la nuit à te regarder, de tapisser ton monde de coton et de roses bonbons et d'embrasser à peine l'ombre de tes paupières. Le moindre de ces mots, imprimés au feu rouge, je n'ai jamais pu me les sortir de la tête. Elle a libéré mes poignets pour placer une main sur ma taille, l'autre derrière ma nuque. Mais si ça te va, je crois que je vais juste te sauter. Je ne savais plus parler. Ou alors j'avais les mots, mais plus de salive pour les prononcer, et je savais comment régler ça, je devais me désaltérer à elle. Alors, j'ai rien répondu et je me suis jetée sur sa bouche. En réaction, sa main a glissé dans mes cheveux, ça a tiré. J'ai eu envie de la mordre, probablement parce qu'elle avait suggéré ses dents dans ma chair quelques secondes plus tôt. La pulpe de ses lèvres est tellement douce, charnue, parfaite, ça donne envie de l'abîmer d'y planter ses crocs et d'y laisser ses gerçures qu'elle arrête de ressembler cinq minutes à un putain de mannequin dans une pub pour du parfum. Nelly m'a appuyé dans le dos pour me rapprocher encore d'elle, incrustée l'une dans l'autre, et c'était pas encore assez. Il me fallait plus, plus de contact, plus de pression, plus d'imbrication. L'idée m'a traversée, fugitive, qu'elle n'avait pas de pénis, et que ça ne serait jamais assez, que je ne l'aurais jamais dans moi autant que je le voulais. Et puis, elle a commencé à tirer sur mon haut, et sans plus réfléchir, j'ai levé les bras pour qu'elle puisse me l'enlever. En soutien gorge toutes les deux, peau à peau, et ce n'était plus comme à la piscine. Ça avait cessé de me faire peur. Je me suis collée à elle, encore. Je l'ai embrassée, « Encore, elle a tiré mes cheveux. Encore. » Il y avait à peine quelques mètres entre la porte et le lit, mais ça nous a pris deux ou trois années pour y arriver. Je voulais m'y laisser tomber, mais elle m'a stoppé ton pantalon. « Tu l'enlèves. » J'avais des escarpins faciles à faire glisser et un pantalon en lin. En deux secondes, je me suis retrouvée en culotte. Alors seulement, Nelly m'a renversé sur le lit et a posé sa bouche sur mes seins ses mains étaient partout elle m'arrachaient mes respirations bientôt elles furent en moi aussi ses doigts dans ma bouche dans mes oreilles et puis culotte arrachée entre mes lèvres s'insinuant lentement comme testant la température et soudain en moi profond, bien au fond elle est descendue et sa langue a remplacé ses doigts me goûtant partout, mêlant sa salive à ma cyprine. Elle a mordu l'intérieur de ma cuisse et a pouffé de rire contre mon clitoris. Je me tordais, lançais mes hanches vers son visage. J'avais envie de plaquer sa face contre moi, de la maintenir collée dans moi des deux mains. J'ai tordu les draps pour m'en empêcher, ses doigts à nouveau, plus forts plus précis, et après avoir fait durer le plaisir jusqu'à l'insoutenable, elle m'a fait jouir en soixante secondes chrono, comme si elle connaissait mon corps depuis toujours, un orgasme en sourdine qui criait que c'était pas fini. Alors, ça a été à mon tour. Je me suis installé, bien calé à Califourchon, et j'ai pris possession de tout ce que je pouvais posséder. Je l'ai chevauchée, je l'ai retourné. Je l'ai dévastée, ravagée de la tête aux pieds, ma cuisse entre ses jambes et elle qui tremblait contre moi, qui vibrait. Elle avait perdu sa morgue. Elle en était peut-être encore plus belle. Le rouge avait bavé et ses lèvres avaient le goût de mon sexe. Je voulais les dévorer jusqu'à plus soif. Cette nuit devait durer plus loin que le matin, plus loin que l'avion qui nous ramènerait à Paris. Après, elle a dit que je pouvais dormir là, mais elle a mis le réveil une heure plus tôt pour que personne ne me voie sortir de sa chambre. On ne se voit pas souvent, peut-être deux ou trois fois l'an, quand il arrive que nos missions coïncident. On n'a jamais cherché à forcer le destin. C'est pas comme ça que ça marche. Après, pendant une ou deux semaines, je ne peux penser qu'à ses seins, ses lèvres, sa chatte. Et puis ça s'estompe. Depuis que c'est fini avec Greg, je sors une ou deux fois par mois, je chope un mec, je le ramène chez moi, on baise et il disparaît au matin. Ça me va, c'est juste pour le cul, pas pour la tendresse. Pour ça j'ai mon chat. Nelly, c'est entre les deux j'imagine. C'est assez tendre mais c'est surtout très cul. La première fois c'était à un séminaire d'entreprise. « On s'était jamais parlé avant ça. Je l'avais remarqué, bien sûr, parce qu'elle a ce truc qui fait que vous vous retournez sur son passage. Mec ou fille, hétéro ou pas, ça marche sur tout le monde. Nelly ne fait pas de discrimination dans l'attirance qu'elle vous fait subir. J'y avais jamais réfléchi plus que ça. Je la trouvais canon et puis elle sortait de mon champ de vision et je l'oubliais. Le séminaire avait lieu à Madrid. On était tous logés dans le même hôtel. » Un beau truc avec piscine sur le toit. La magie des hasards. Les trucs imprévus. On s'y retrouvait toutes les deux à la même heure, seules. Plutôt dans la journée, on s'était serré la main et on avait échangé nos prénoms. Nelly. J'avais pas compris tout de suite et j'avais dû le lui faire répéter. Nelly. Elle me l'avait épelé un rien hautaine. Quelqu'un m'avait demandé si je voulais boire un verre, j'étais passée à autre chose. Nellée nageait d'une belle brasse précise, presque mécanique. J'avais eu envie de faire demi-tour. Je m'étais forcée à rester. Elle portait un maillot, une pièce noire, avec des découpes originales, stylées. Je ne me sentais pas à la hauteur avec mon bikini fleuri. Elle s'est arrêtée en arrivant au bord et a posé les yeux sur moi. Un sourcil levé, l'air de se demander si ça valait la peine de me parler. Et puis finalement, viens, elle est bonne. Je n'étais pas au courant qu'on se tutoyait. Ça m'allait. Elle a fait demi-tour et s'est remise à nager. J'ai caressé un instant le fantasme d'aller à l'autre bout et de faire un magnifique plongeon qui l'impressionnerait. J'ai renoncé. Ça faisait des années que je n'avais pas fait ça. Je risquais surtout de me ridiculiser. Et je ne comprenais pas trop pourquoi j'éprouvais ce besoin de me mettre en valeur. « Qu'est-ce que je voulais prouver À qui ?» On a fait quelques longueurs chacune. Et puis, Nelly s'est arrêtée à ma hauteur. Il y a un jacuzzi derrière. « Tu viens ?» Je l'ai suivie. Déjà installée, elle me dévisageait, l'air tranquille. J'entrais dans l'eau à mon tour. Je me sentais intimidée, gênée, sans vraiment comprendre pourquoi. En fait, j'étais troublée. « Je te mets mal à l'aise ?»« J'ai pas su quoi répondre et Nelly s'est approchée de moi. »« Tu me dis si tu veux que j'arrête. » Elle a posé ses mains sur les rebords du jacuzzi, m'emprisonnant entre son corps et le mur. Je ne m'entendais plus penser. Ça allait tellement vite et en même temps on ralentit. Je voyais tous les détails avec une acuité folle, comme une photo macro, le grain de sa peau, ses cils de mascara, le col qui ombrait à peine le dessous de son œil, le rouge qui collait à ses lèvres, maquillage parfait malgré l'eau de la piscine. Elle a souri, carnivore. Tu ne dis rien Je continue alors. J'ai rien dit, et elle a posé ses lèvres entrouvertes sur les miennes. Pas vraiment un baiser juste, un contact. Elle semblait attendre que je réagisse, que je prenne l'initiative. J'ai à peine bougé mes lèvres contre les siennes. C'était un signal, et le bon, car elle m'a embrassé carrément. J'ai répondu, me sentant vite hors d'haleine. Sa langue m'électrisait, j'avais la chair de poule malgré la chaleur du jacuzzi. Le baiser s'est intensifié, nos corps se sont rapprochés, si bien qu'elle s'est retrouvée plaquée contre moi. Je pouvais sentir ses seins s'écraser contre les miens et pourtant, j'osais pas la toucher. Si on avait été habillé, j'aurais peut-être refermé mes bras autour de sa taille, mais en maillot de bain, il y avait trop de peau à découvert et ça me paralysait. Elle a fini par se détacher de moi. Tu veux aller plus loin Je savais plus parler, j'ai hoché la tête. Chambre 247, après le dîner. Alors, encore une fois, je vais m'arrêter là et je vous laisserai découvrir la suite par vous-même en vous offrant l'excellent recueil Oser 20 Histoires de sexe en voyage. Non, vraiment, à chaque fois, je le dis, mais j'adore ce format des Oser 20, euh, 20 Histoires de sexe parce que, parce que je découvre plein d'auteurs et que j'adore découvrir comment... Des auteurs différents s'emparent d'une même thématique. Et là, vous verrez, il y, y a pas mal de choses assez différentes dans, dans « Oser voir l'histoire de sexe en voyage ». Je vous en dis pas plus, hein, parce qu'on ne sait jamais... Imaginons que je fasse une relecture hein, pour vous ayez des nouveaux extraits. Imaginons que vous ayez envie d'avoir une totale surprise. Je ne vais quand même pas vous gaucher le plaisir. Je vais pas vous divulgâcher euh, ce qu'il y a dans ce bouquin, hein, quand même. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que vous y retrouverez donc euh, Camping Sauvage d'Auditorium, dont, dont je vous ai lu un extrait, ainsi que Entre deux vols de Viviane Faure dont je fais en tout juste de finir de vous lire un extrait. Vous allez retrouver un texte de Julie de Russie, de Emmanuel, de Sidonie Mangin, Frédéric Gabert, Camille Détouche, Serge Delaine, Yann Cécile, Ornella Orne Caldi, MMK, Angeligu, Jean-Charles Ramov, Julien Ligny, Liliane Fournier, Blanche de Saint-Cyr, Chocolat Canel, Rita, Stéphie et Clarissa Rivière. Donc, osez vendre histoire de sexe en voyage, comment vous faites pour vous le procurer <rire> Évidemment, soit vous allez sur le site de la Musardine, soit vous le commandez dans votre librairie. Oui, n'hésitez pas à commander des livres en librairie. Ça permet de soutenir vos libraires et... En plus, vous faites un petit acte, un petit peu de, de rébellion. C'est-à-dire que vous osez aller voir votre libraire et dire « Bonjour, je voudrais commander aux dans histoire de sexe en voyage. » Et de dire bah « Oui, on peut lire de la littérature érotique, ce n'est pas sale. Regarde ton corps, regarde les plantes, c'est cool. » Donc voilà. Alors, je vous mets tous les liens, si vous voulez commander en ligne, malgré tout. Je vous mets tous les liens sur mon site, évidemment, sur l'article qui présente la lecture du jour. Je vous redonne l'adresse de mon site charlie tantra Fr. Vous allez trouver les liens vers ce livre, le lien vers le site de la musardzine, of course. Si vous voulez, je vous mettrai aussi éventuellement le lien vers le blog de Oser 20 Histoire, mais en ce moment, il n'y a pas d'appel à texte, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, vous allez aussi avoir le lien vers mon Patreon. Si vous ne retenez pas patreon.com slash show parce que c'est plus compliqué, vous l'aurez évidemment euh, dans l'article qui présente la lecture du jour. Alors, Patreon, c'est quoi pour celles et ceux qui ne connaissent pas Eh bien, c'est un petit peu euh, un des meilleurs moyens de soutenir les lectures érotiques de Charlie. C'est un site qui permet de faire un mécénat et de soutenir de manière concrète ce podcast totalement autoproduit et, euh, et, euh, et pas aidé du tout, auto-financé, auto-tout, quoi. Auto-autonome, auto auto on va dire. Autonome totalement. Alors... Bah, vous choisissez le montant que vous voulez mettre et tous les mois, ting, vous donnez une petite pièce pour le podcast des lectures érotiques de Charlie. Parce que vous kiffez ça, parce que vous vous dites « Yes, c'est cool, j'aime découvrir des nouveaux auteurs et j'aime quand tu me racontes des histoires qui me donnent chaud Charlie ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 5$ par mois, vous avez droit à des nouveaux podcasts exclusifs réservés rien qu'à vous. Donc vous avez encore plus de podcasts quand vous soutenez les lectures érotiques de Charlie. D'ailleurs, j'ai commencé la lecture intégrale du roman érotique de Guillaume Apollinaire qui s'appelle « Les 11 000 verges ». La suite arrive bientôt, mais voilà, j'ai décidé sur mon Patreon de faire des lectures intégrales de grands classiques. Alors, si vous voulez les découvrir, vous savez, vous savez comment faire. Vous me rejoignez sur Patreon. Vous avez... alors patreon.com slash Show. Sinon, vous avez tous les liens sur mon site charlie-tantra.fr. Vous retrouvez également toutes mes précédentes lectures érotiques hein, sur charlie tantrafr tous mes articles qui parlent aussi de sexualité parce que, ouais, on peut en parler, on peut réfléchir, on peut s'amuser avec la sexualité, tous mes tests de sextoy, etc, etc. Bref, mon joyeux foutrac érotique pour un peu plus d'informations conscientes et ludiques autour de la sexualité parce que que diable on n'a qu'une vie, elle est courte. Alors autant pas se prendre la tête et rajouter de la morale, là où au final, il n'y en a pas tellement besoin, hein, je vous assure. On n'est pas plus mal sans. Hein. Autant s'amuser, autant profiter. Eh bien mes petits chéris, cette lecture érotique touche à sa fin. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je passe toujours un moment délicieux en votre compagnie. Vous pouvez reprendre une activité normale. N'oubliez pas, quand vous fermez les yeux, vous pouvez voyager. Où vous voulez, grâce à votre imaginaire, et inviter qui vous voulez. Mmh, C'est bon ça, hein <rire> Allez, on reprend une activité normale, hein ça suffit les conneries. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique, bien entendu. Ciao, ciao, ciao